0: Se no sé respirar. Se no sé respirar. Se no sé respirar. Oh, oh, oh. Se no sé respirar.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estés escuchando, a la hora que me estés escuchando y por supuesto, como me estés escuchando. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Secretos con Gabo. Yo soy Gabo Rojas. Y bueno, el día de hoy tenemos Los Secretos con Óscar Salazar. ¿Quién es Óscar? Dirás tú. Bueno, Óscar es locutor, pero que si sí profesor, pero que si sí productor, pero que si sí director artístico de EXA-FM Puebla. Platicamos un poquito de su carrera, sus inicios sus actuales proyectos, por supuesto nos da grandes experiencias, grandes anécdotas y más importante, muchos consejos para todos nosotros. Así que disfruten Los Secretos con Oscar Salazar. Vamos a empezar primero con tres preguntas con las cuales se va a definir el título de la entrevista en latín como te había comentado. Son tres preguntas, lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Ok. Tu película favorita, ¿cuál sería?
2: Sería um, señales Con Mel Gibson y Joaquin Phoenix Esa es la de los OVNIs, ¿te acuerdas? Y pues de ley la todas las de Harry Potter soy, soy Potterhead Soy fan de Harry Potter okay. Siguiente, si fueras un animal ¿Cuál serías? Perro, yo creo Por, por ami amigable, por
1: buena onda Por desmadroso Ok, y la última ¿Tres adjetivos que utilizarías Para describirte? Diría leal
2: honesto, la verdad es que no tengo filtros en decir muchas cosas, y um, pues la verdad trato siempre de ayudar a, a, a los demás, ¿eh? trato, o sea, soy, soy muy, um, ¿cómo podría decir? noble, es que siento que si digo noble, como que, pues no, no corresponde a mí decirlo, pero creo que me gusta mucho ayudar a todos, entonces, ayudador, vamos a decir Ayudador,
1: va, justo yo escribí ayudador, va, perfecto, pues mira, vamos a empezar ya de lleno la entrevista, porque vale. eh, la verdad me encanta poder platicar contigo, poder eh, aprender un poquito más de ti. Digo, ya con, con las clases ha sido espectacular, pero ya de, de una manera un poquito más íntima, ¿no? Lo que, lo que no llegamos a ver de Oscar dentro, eh, dentro del micrófono o dentro de las clases, ¿no? Que llegamos a ver un poquito en esto que es el engranaje, ¿no? Y justo de, dentro de, de tu podcast, el engranaje, inicias con un programa piloto que es Cinco Pesitos, ¿no? Una historia que me fascina muchísimo, pero ¿quién soy yo para contar esa historia? si te tengo aquí presente.
2: Gracias. Sí, bueno, pues el engranaje es un proyecto que inició con la intención de yo poder eh, recopilar las perspectivas de mis compañeros que están al aire, no necesariamente dentro de la cadena que trabajo, que es XFM, sino también de la competencia y de amigos que he, he recolectado y que he tenido la fortuna de conocer a lo, a lo largo de esos años. Eh, el próximo año cumplo 14 años día de, de carrera en radio, ¿no? Entonces, he conocido muchísima gente y poco a poco hemos ido soltando esos capítulos. Ahorita lo tengo un poquito eh, atorado porque, porque siento que necesito yo también grabar solo y dar, dar también de una u otra manera una perspectiva de cómo poderlos ayudar yo desde mi humilde opinión no y creo que lo puedo hacer pero no he tenido el tiempo entonces eh, tengo varios programas como ya en fila pero bueno, eh, ahí está el engranaje lo pueden ver en Spotify y en YouTube está ahí disponible y bueno, la historia de los cinco pesos eh, cuenta la historia de cómo un día mi mamá no me quería dar cinco pesos para poderme ir en camión a las oficinas de MBS Monterrey para poder hacer una entrevista para prácticas profesionales en lo que es la mejor FM 92.5 yo empecé de hecho en el, en el ámbito grupero, entonces cuenta esa historia de cómo yo le lloré a mi mamá y cómo yo insistí e insistí e insistí a que me diera esos cinco pesos para poder ir a esa entrevista y cómo con esos cinco pesos mi vida se transformó y dio un giro de 180 grados empezando a hacer lo que me gusta que es el, el ámbito de la radio, eh, creciendo con diferentes tipos de, de actividades, conociendo mucha gente, conociendo obviamente a toda la gente profesional y a todos los que yo veo grandes y digo, quiero ser como ellos, ¿no? En algún momento. Entonces, esa, esa historia es prácticamente eso, No tiene un final muy bonito porque a fin de cuentas eh, esos cinco pesos se han transformado en muchas cosas y creo que para mí y para mi familia ha sido la mejor inversión que hemos tenido durante toda mi vida, ¿no? Cinco pesos.
1: Y aparte, o sea, esa, es, esa historia que te deja en shock de estando en, en Nueva York, en un viaje donde tú quisiste llevar a tu familia, no para, no para decir en tu cara aquí están los cinco pesos, ¿no? Sino haciendo un viaje que tú querías hacer para convivir con ellos, para agradecerles todo, pero que justamente ahí, o sea, es una imagen súper bonita cuando la escuchas y te imaginas que, está, que estás ahí con tu mamá y dices, mira, ¿dónde estoy, no? Gracias por esos cinco pesos.
2: Sí, de hecho, este, pues como lo dije, yo, a mí me gusta mucho consentir a la gente con los a mis papás. Trato siempre de dar un extra de mi parte y no necesariamente que sea material, sino que también sea el tema, el tema personal, ¿no? el tema sentimental, el tema presencial, de estar ahí, de estar presente, de estar siempre alrededor de los que quiero. Y ese viaje se dio porque yo quería conocer Nueva York. Yo tenía muchas ganas de conocer Nueva York. Iba a ir con mi hermano, el menor, con, con Eugenio, que para mí es el bebé de la casa y es mi adoración. Y, y, y llevé a mi mamá también en ese viaje. Fue el primer viaje que hicimos. Y se dio. O sea, no, no creas que se dio, como tú dices, en un, en un, plan, eh, en un plan de evidenciar ¿no? claro. lo que mi mamá tal vez había en un momento había sido considerado como un error de su parte o como yo lo veía así como en modo altanero jamás, y no se dio y después los llevé a los cinco a, bueno, a los cuatro, fuimos los cinco somos cinco en la familia, mi papá, mis dos hermanos y mi mamá y fuimos los cinco después a otro viaje de la misma forma, la misma gratitud y la, la misma humildad de, de aceptar, ¿no? cómo la vida te va llevando y cómo te va encauzando para a fin de cuentas cumplir tus sueños y lograr lo que tú quieres entonces creo que así fue se dio de la manera más natural, créanme que no fue una, una forma de, le voy a dar a la madre a mi mamá no, jamás, sino se dio y, y la verdad es un capítulo muy bonito ese episodio del engranaje porque prácticamente es mi tarjeta de presentación, ¿no? y el demostrarle que si yo puedo, pues evidentemente todos los que están ahí del otro lado de la computadora y del otro lado de los audífonos pues también pueden cristalizar sus sueños claro. ¿me explico? y es como un aviéntense o sea, yo pude, véanme entonces creo que prácticamente es el mensaje
1: sobre todo que, igual lo cuentas aquí, pasaste de a dar eh, volantes... Sí, ¿no? Motor ...de todo. Sí, y fíjate que mucha gente...
2: Me ha pasado que actualmente hay muchos practicantes y hay muchas personas que llegan a, a las empresas o que llegan a, a practicar... Sí. Mira la doble, que está. Que llegan a practicar, que llegan a, 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 a laborar con nosotros y no les gusta... Porque dicen ellos, a ver, pero es que yo, ¿dónde está mi programa? ¿Sabes? ¿Dónde? A ver, o sea, ¿cómo que voy a ponerme una botarga? O sea, se les hace como indignante.
1: Claro. Y
2: para mí era parte del trabajo. Era como que, pues o sea, tengo que pegar calcas a 40 grados en Monterrey, pues adelante. Es parte del, soy parte del equipo y es parte de una meta. Y es parte de, un, de una misión en común que todos tenemos que cumplir. Entonces yo siempre me ponía la camiseta de donde sea, de quien sea y de la manera en que sea para poder lograr eso. Y creo que hay mucha gente actual, de los jóvenes actuales, no sé qué chip les dan en las universidades o qué les dan de comer actualmente, pero siento que son muy egoístas en el aspecto de decir, oye, yo quiero ver por mí y no me importa que la empresa no crezca o crezca o, o que no haya una oportunidad, si no la hay, pues termino mi ciclo de prácticas adiós pero siento que pasa eso, eh, y, y sí, para mí nunca fue denigrante nada, al contrario, siempre fue como un tema de aprendizaje.
1: Y creo que es mejor. Por ejemplo, yo recuerdo a mi maestra de radio me decía, mientras más conozcas de la radio, no solamente el micrófono y producción, sino todo el espectro general, vas Exacto. a hacer un mejor programa para el público, porque siendo botarga, pues sabes lo que el público le va a gustar y no le va a gustar, porque lo tienes cara a cara.
2: Exacto, y además también que se nutran, la verdad es que hace poquito me mandaron un meme que me dio gusto, que me consideraran así, porque la verdad era un chavito, un niño, comunicólogo, que decía yo edito, yo creo, yo produzco, yo grabo, yo hablo, yo animo, yo pego, yo juego, yo barro, yo trapeo, yo me cuelgo, y prácticamente es eso, creo que tienes que ser un 360 y como tú bien dices, aprender de todo. Y algún día estarás en un escenario con 15.000 mil personas conduciendo un evento y algún día estarás con 50, ¿me explico? Algún día estarás tal vez siendo el foco de atención en una conferencia de prensa y al día siguiente tienes que estar tal vez colgado en una ventana para quitar una lona de tu estación de radio. Entonces creo que tienes que tener ese abanico de opciones y, y esa apertura
1: de echarle la mano a todos, ¿no? Claro, y justo, bueno, cumples este año, dos años en Nexa Puebla, ¿no? También, aparte de ser locutor, eres director artístico. ¿Cómo sí. ves ahorita, desde tu aspecto personal, este lado? O sea, al mismo tiempo estoy en la locución, al mismo tiempo soy papá de tiempo completo y al mismo tiempo tengo que dirigir porque queda en tus manos, ¿no? ¿Qué va a pasar con Nexa con Puebla?
2: Fíjate que sí, a, a, a mí, no sé si se pasa esa historia, pero a mí, un día estaba yo en, pues, me acuerdo un miércoles, una cosa así, me habló Jesse Cervantes, que es nuestro director eh, general de XFM, director de marketing de XFM. Eh, me habló y me dice, oye, ¿sabes qué? Está la propuesta de que te vengas a Puebla, ¿cómo ves? Y le dije, sí, eso está padre, solamente que dime, este pues, Bajo qué, qué condiciones, ¿no? También creo que después de cumplir tantos años de, y de estar viajando tantos años, porque previamente en León estuve en Puebla y en México, en Vallarta y en México, pues ya también llega un punto que dices, oye, a ver, creo que también tengo que valerme y darme, ahora sí que, pues el, el darme el valor que, que tengo, ¿no? Total, después de varias negociaciones, estuvimos ahí platicando, aceptamos, resulta que el, el que es mi jefe ahorita era el director de ventas de exaleón de, Exa de MBS León. Y nos odiábamos, como no tienes una idea, Gabriel, nos odiábamos a muerte. Porque cuando eres ejecutivo de ventas, lo que te interesa es prácticamente vender, ¿no? Y generar, oh. sea lo que tú sea, y a, bajo los lineamientos y condiciones que tú veas posibles. Y se les olvida la parte humana, y se les olvida mucho la parte de... Sí, pero oye, págame, oye, sí, pero, perdón, pero son las 6 de la mañana y no me puedo aventar yo 10 controles, ¿me explico? De repente por vender hacen muchas cosas, el caso es que nos odiábamos, entonces cuando me dicen a mí que él es mi director general, digo, madre, está bien. Para no hacer lo más largo, el jueves eh, me voy, a, el jueves me voy a, a Puebla, me vengo para Puebla, vivo en un hotel una semana, y después me pues, regreso a León mis papás ya estaban con el departamento desmantelado de León y me vengo con todo y perro todo y Chivas vámonos y, y así fue en menos de una semana y han sido dos años de retos han sido dos años de muchas alegrías de muchos éxitos de muchos fracasos también la verdad de muchas condiciones de muchos eh, topes que te vas que te vas dando en el camino y de muchas cosas que de una u otra manera no tenías previsto, pero vas avanzando. Este tema de la pandemia también ha sido algo que, que nadie se imaginó que íbamos a vivir y que hemos estado sorteando con nuestro conocimiento e, e improvisando, ¿no? Entonces, Ay. sí han sido años muy pesados y sí, como tú bien dices, tengo una responsabilidad muy fuerte, no solamente de, de dirigir una estación, porque soy muy egoísta, sino también de orientar a los que están alrededor de mí, a lo que es mi equipo me explico de que crezcan todos porque de nada sirve que yo nomás venga a dar órdenes y delegar y mandar y cool y no ver un crecimiento y que cuando yo me vaya de aquí no vea yo que, que hubo un, un crecimiento personal o profesional con mi equipo ¿no? entonces sí han sido muchas tareas pero la verdad muy contentos
1: esta persona que es ahorita tu, tu jefe ¿es la misma que cuentas en ese primer episodio? ¿cuál? Eh, bueno, contabas de, de una historia de un director artístico Que no congeniaban pero cambió no, el... Ese es otro Ese
2: es otro, y te voy a platicar Nunca la he contado, te lo voy a platicar a ti Va. Esta persona Es de Monterrey Se llama Richie. Lo vamos, a... vamos. Se llama Rich No lo vamos a cambiar, no, se llama Rich Es una persona que la verdad yo quería mucho Y que la verdad lo admiro mucho Porque es muy buen locutor y es una persona que es una, una persona muy creativa, un, un, un señor muy elocuente, es un señor con mucha experiencia, y éramos muy amigos, éramos la verdad muy muy amigos, cuando se fue mi jefe de Monterrey, lo escogimos nosotros para que él fuera nuestro jefe, y, y empezó a pasar muchas cosas, que también yo con mi madurez y, y con el tema de quiero también yo crecer dentro de la empresa y quiero formar parte de muchas cosas y quiero hacer todo, empiezas tú a creerte lo máximo, ¿no? Y con esa persona lo que pasó fue que él no, no aceptaba ese tipo de cosas, ¿no? Creo que también tienes que tener la disciplina y entender quién es tu jefe, ¿me explico? ¿Quién, ¿A quién debes de respetar? ¿A quién debes de, de escuchar y acatar lo que te están diciendo? Eso por una parte, pero por otra parte creo que un líder y un jefe también tiene que notar las eh, las cualidades y los pros de cada elemento y no verlo como una amenaza, como una competencia, ¿me explico? Porque para, para esta persona ya era una inseguridad. ¿Por qué estás entrando a una junta con Ben? ¿Hiciste esto? ¿Por qué negociaste esto? Entonces ya era un tema como, ¿por qué me estás brincando? Y en lugar de verlo como, güey, qué padre que este muchacho tiene la iniciativa, lo veía como un estorbo. Entonces, yo me voy de vacaciones, me acuerdo tanto, me voy de vacaciones y cuando regreso ya estaba todo el plan para que me corrieran. Pero un amigo, que no voy a decir su nombre, un, una, un elemento del staff me dijo, ¿sabes qué? Te van a correr. Entonces yo fui directamente con él y le dije, ¿por qué vas a correr? O sea, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo mal? Y, y ahí nos dimos ahí varios, varios agarrones y demás, ¿no? El caso es que me corren de MBS y, y me dicen, es que no pudiste hacer equipo con esta persona. Bueno, está bien. Al poco tiempo me vuelven a hablar y me dicen, hay una propuesta para que te vengas ahora a México. Y yo, perfecto, o sea, adelante voy a México a coordinar conciertos EXA y los macros de la mejor y pasa que a los dos meses me toca coordinar un concierto en Monterrey y trabajar de la mano con esta persona y súper bien y la verdad eh, es una persona como te digo que admiro mucho, que respeto mucho y que creo que con el paso de los años nos vamos dando cuenta de muchas cosas, ¿sabes? y, y vamos comprendiendo en qué posición estaba cada persona, ¿no? Y, y creo que es parte del aprendizaje. Y esa es, es otra, otra, otra persona este, que lo recuerdo con mucho cariño y que, y que, como te digo, cada lección se aprende. Y con este director artístico de Puebla, me llevo súper bien. La verdad es que creo que nos entendimos mucho en el aspecto que... Vuelvo a eso. Ahora sé que lo tengo que respetar. Sé que tengo que acatar sus órdenes, sé que lo tengo que escuchar y él sabe cuál es mi posición en la empresa, sabe cuál es mi posición en el equipo, sabe que mientras él va a dar una respuesta súper diplomática, yo voy a ser una persona que va a luchar por lo que quiere y que, pese a lo que sea, yo voy a exigir lo que yo estoy solicitando y necesitando para que mi equipo crezca. Y creo que lo, hemos comprendido
1: los roles de cada uno y por eso nos llevamos perfecto. Claro, sobre todo porque si una parte, si un pie crece, pues el otro también le va a dar pie para que pueda llegar a crecer. Entonces, como tú dices, es de tú creces, yo crezco, es un dame-dame, es un ¿no? Exactamente, justo. Vamos a ir a otra dinámica, este es, me ya. encanta, es muy divertida. A ver. ¿Cómo estás en el amor? ahí se siente raro preguntarte esto a ti.
2: Soltero, soltero, sin compromiso. La verdad es que no hay tiempo. O sea, yo te podría decir que hay, hay tiempo para todo, pero en este momento no. Desde Puebla no, no hay ninguna persona, no hay nadie. Tuve varias novias en León. Eh, tuve varias novias en México. Pero hasta ahí. La verdad es que no, no es un tema que me preocupe. No es un tema que, que, que busque. Y no es un tema también que me, que me quite el sueño, la verdad. Si será, y conozco a alguien, y, y me gusta esa persona, y y, y me encanta su forma de ser Pues adelante, ¿no? Que, que venga lo que tenga que venir Y si me tengo que casar, pues me caso Y si tengo hijos, pues me tengo hijos Al, al lado de ella Pero mientras, pues no O sea, no hay, no busco Y no, no, no es un tema que me preocupe
1: Ah, pues mira, esto es el test De cómo eres cuando te enamoras Cinco Ok preguntas, Opción múltiple Y te voy a decir que el 99% de este test Acierta con las personas, ¿va? Venga La primera pregunta cuando tienes pareja, A, te olvidas de todo y no importa nada más que esa persona, B, la integras a todas tus actividades y grupos de amigos, okay. o sí, si, procuras un equilibrio entre familia, amigos y amor. Eh, la B. La B, ok. Sí. Va, pregunta 2. ¿Eres tan romántico como, A, un oso de peluche y un globo, y un globo perdón, que dice te amo, B, flores y chocolate o C, un cheesecake de frambuesa?
2: Ay, güey. Yo creo que la C, un cheesecake. Va.
1: Tres, si tu vida fuera una película, ¿qué género sería? A, romántica, B, comedia o C, acción. Yo creo
2: que comedia. Okay. Eh, muy chill, ajá.
1: Cuatro, ¿has espiado el celular cartera o cajón de tu pareja A alguna vez pero no sé la contraseña ok C no. no pero me da curiosidad o C no me importa no me importa
2: no cuando estás con una persona es porque tienes la confianza no no
1: C ah, y esta va a definir todo aunque yo okay. creo que vas a hacer C si sospechas que te ponen el cuerno ¿qué serías capaz de hacer para comprobarlo? A Uy espiarla disfrazado, B, charlar fingiendo ser otra persona, o C, te da flojera.
2: Me da flojera, directo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué fallé? ¿Qué fallaste? Llégale o eh, lo arreglamos, y ya. Directo, ¿para qué le hacemos tanto el show? No, a la Exactamente. película.
1: Exactamente. Justo sabía que ibas a hacerse. C, y según la C, eres así. No importa cuán bien te trate tu pareja, nunca dejas de ser independiente te cuesta trabajo entregarte, dudas, no te gusta que te manden o sentirte atado.
2: Sí. Sí, 100%. Tal cual. Te
1: dije ¿Sabes qué
2: pasa? Que cuando tengo mi novia y cuando estoy ya, ya en una relación, a mí me gusta que me digan, a ver, a esta hora vamos a hacer esto y después esto y después esto y después vamos a ir a esto. ¿Quieres ir a esto? Sí. Oye, ve, ven por mí, pasa por mí. Oye, a esta hora, ¿sabes? como que me gusta que, que me tengan ya como las actividades porque yo soy pésimo organizando tal vez una cita o organizando una actividad porque si ya de por sí a eso me dedico creo que lo que quiero es que alguien me me resuelva la vida, ¿sabes? y que alguien me, me mínimo me tenga eso como de, como de desahogo, ¿sabes?
1: Vale. entonces yo creo que sí vale, perfecto te dije 99% latina claro y ahora sí, vamos a regresar un poquito. Y justamente hace rato comentabas eh, la parte del lego, se podrá decir, del primero yo. Claro. ¿Cómo te enfrentas tú en esta parte del lego en dos sentidos? El primero, sentido como locutor y como productor. Y segundo, en sentido como maestro, ¿no? Porque también das clases en el centro de capacitación. Tú te topas con mucha gente. A veces es un zoológico de, de, de personas, pero sí. te llevas a en, encontrar a todo tipo, ¿no? Sí, eh, creo que, mira,
2: a, a, como te digo, con el paso de los años uno tiene que comprender qué rol juega para las personas que están alrededor tuyo, qué rol vas a jugar con las personas que no te conocen, pero te van a conocer de una u otra manera, en este caso los alumnos, y sé entender que siempre tienes que estar abierto a posibilidades de de aprender, o sea, todos los, días vas a, todos los días vas a aprender, todos los días vas a aprender, todos los días vas a saber algo que no sabías y te lo puede enseñar la persona más random del mundo. Entonces creo que tienes que tener los, los ojos y la mente y los pies bien puestos sobre la tierra para captar esos momentos, ¿no? En cuanto alguien esté prácticamente pues dando, dando su, su parte para que tú aprendas. Entonces claro. creo que el ego lo tienes que dejar muy de lado. La verdad es que me han tocado alumnos de todo tipo. Desde chavos de 15 años, 12 años, hasta señores de 55, 60 años que están con la actitud de, a ver qué me va a enseñar este chavito, ¿no? Y creo que tienes que ponerte prácticamente en el mapa de todos y en el mismo nivel que todos para que te vean como una persona afín y como una persona que pueden hacer clic. Y... Lo que yo siempre les digo, creo que si yo puedo sumar o puedo aportar en algo para que ellos crezcan, pues adelante, lo voy a hacer. Este, pero sí, creo que el ego es, es una cosa que conforme van pasando los años se va pudriendo, ¿no? Y creo que en ti depende que se nutra o que de plano se vaya disminuyendo y se vaya difuminando poco a poco en tu vida.
1: Claro, y, y a mí me consta eso que dijiste ahorita porque, digo, no voy a decir nombres ni nada, pero me acuerdo una vez que me encantó la respuesta que diste, de, de una persona que justamente te estaba diciendo ¿pero por qué? pero no, pero no, pero es que no o sea, no tiene que ser como ¿sabes? o sea, está la estructura periodística porque por algo existe y me acuerdo que te decía no, 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 no y, y me encantó la respuesta que, que tú le diste, ok, sí ya bueno, siguiente no me
2: acuerdo de... no, me, me, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que en alguna vez alguien me dijo este um, es que no es así, sí, ya me acuerdo, es que no es así yo le decía, bueno, entonces ¿cómo es? Es que es así, así, así. Ah, pero tiene mucho que ver con lo que te estoy diciendo. Sí, ah, es todo, gracias. O sea, es creo que cuestión de perspectivas y es cuestión como de...
1: de dale. Sí, exactamente, o sea, o como tú decías, y aparte creo que también está que el hecho de por algo tú estás dando esa clase y por algo tú nos estás compartiendo, más allá de los aprendizajes que podamos tener túricos, el aprendizaje de experiencia, ¿no? O sea, creo que para los que ya han estado en curso con, con Oscar y para los que no se van a enfrentar a esto, más allá de aprender algo técnico, van a aprender mucho de la vida real. Porque estás ahorita al aire, estás activo, y me gusta mucho esa parte tuya, que siempre buscas, aunque ya está la estructura de la clase, buscas darle algo diferente a las personas, que se vaya, y me encanta que te enfocas en que cada persona saque siempre lo mejor. Que puede estar dando en cada clase? ¿Sabes qué me, me choca a mí?
2: Y, y lo decía mucho en los cursos presenciales. Que a fin de cuentas, pues sí. O sea, tal vez puedo llegar yo, dar mi clase y terminarla y bye. ¿Sabes? ¿Pero qué gano yo? ¿Dinero? Pues sí, gano muy bien, qué padre. O sea, échame mil cursos. Pero personalmente, ¿qué gano? ¿Me explico? O sea... Como, como de, de forma personal, ¿qué, qué, ¿qué prefieres? ¿Tener mucho dinero o tener muchos casos de, de frijolitos que germinaron? ¿Me explico? Y de, y de personas que crecieron y que tomaron en cuenta tus consejos y que, te, y que te dan el feedback y que te agradecen porque cambiaron... Porque algo que yo les dije les cambió la vida. Entonces, creo que es 100% más eso que, que un tema de... A ver, son mis alumnos, los veo dos horas y lléguenle. ¿Me explico? O sea... A mí me gusta siempre darles el feedback y sobre todo tener esa constancia de pues, darles una continuidad y un seguimiento a todos. ¿no? Es que sabes? Que eh, creo que tienes que siempre comprender eh, el punto de, como bien dices, sí, ya, ya lo hice, ok, pero ¿qué me falta? ¿Sabes? Y, y no es de que porque te falte algo estés mal o estés haciendo mal tu desempeño sino velo como un aguacate literal, yo siempre digo eso, o sea, ¿hasta qué punto va a estar listo para, para, para comerse, no? Entonces, eso es la idea, a cada uno yo voy viendo su estado de madurez y voy viendo para qué, para, hasta qué punto pueden ya soltarse y abrirse y tener el desafío de un programa en vivo, porque a fin de cuentas ustedes lo que hacen es, 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 son eso es, es, esa dinámica de generar un programa de producirlo, de crearlo de generar su guión, de grabarse de frustrarse también cuando no les sale bien una intervención y es parte de la magia del radio ¿me explico ustedes? ahorita lo están haciendo de forma remota pero en vivo al aire me ha tocado gente que llora me ha tocado niños que, que se ponen muy nerviosos me ha tocado chavas que se ahogan me, han to me ha tocado mucha, muchos tipos de, de, de escenarios Positivos, pero también muy negativos. Y creo que me encanta cuando son más negativos porque significa que son humanos significa que evidentemente les va a pasar. A mí me ha llegado a pasar muchísimas veces. ¿Me explico? Y creo que son partes de los madrazos que la vida te da y que, y que tienes que recibir para que ese moretón se haga una cicatriz y la tengas presente, ¿no? Y para que no
1: te vuelvas a equivocar en ese tipo de cosas. Y es como la... Analogía que tú haces, ¿no? Del hot dog. Mientras más cosas le pongas, pues mejor va a quedar. Imagen
2: sí, eso del hot dog está padre. A mí me lo enseñó Claudia Franco, que es una... Es la directora artística de Guadalajara, Alexa Guadalajara, que la admiro muchísimo y que la amo con todo mi corazón. Es una persona que tiene toda la pila, toda la práctica. Y, y sobre todo, ella, ella es de personas que te ayudan a sumar y, y cuando yo estaba en Bayar lo copié y, y me gusta mucho eso a ustedes porque prácticamente es eso, ¿cómo quieres que, se, que sepa tu intervención? ¿me explico qué tanto sabor quieres que tu producto tenga? y creo que recae y la responsabilidad en cada uno de ustedes
1: claro, el 100% se nos está acabando el tiempo por mí me encantaría seguir practicando y seguir aprendiendo de ti, pero claro. tú crees que esto tiene que tener un tiempo límite y para finalizar eh, viene la última dinámica que esta es la más importante, porque venga. te voy a dar un minuto. Tienes exactamente un minuto para decir lo primero que se te venga a la mente, lo que salga directamente de tu corazón. ¿Estás listo? Uh -huh. Venga. Tu minuto empieza ahora.
2: Ok, bueno, pues nada, agradecerte a ti, Gabo, por la oportunidad de, de hablar y de presentar este espacio a la gente que te sigue muchas gracias por la oportunidad gracias por siempre estar ahí al pendiente y gracias a cada uno de ustedes a todos los que nos siguen a la gente que está en esa constancia de querer aprender acerca de los medios de comunicación les digo que sí, evidentemente es muy difícil pero el camino es muy bonito y los golpes son muy bonitos y la experiencia que vas a obtener al final no tiene precio si yo pude cumplir mi sueño de ser un director artístico y de programar una estación de radio y de poner mi música y de hablar y de generar mi propio contenido y, y de, de orientar a gente que no tenía yo ni idea que podía orientar y de estar día con día haciendo lo que me encanta hacer, ustedes también lo pueden hacer. Sean constantes, eh, atrévanse a equivocarse, atrévanse a triunfar y sobre todo, eh, háganlo, muévanse. Ahorita los que me están viendo y los que están escuchando esto, muevanse. Sería todo.
1: Va, perfecto. Me encantó justo.
2: ¿Me pasé o me lancé? Te fuiste
1: exactamente un minutito. No, ¿Ves? Mira, te traigo, te traigo, el traigo el timing. Exactamente. Oscar, pues muchas gracias por estar aquí. Para gracias, finalizar, Este, tus redes sociales, ¿cuáles serían para que te sigan?
2: Sí, estoy en Instagram, Facebook, Twitter, arroba Oscar Salazar MX ahí estoy en Instagram, cada semana subimos un podcast de hecho, tengo un podcast nuevo que se llama Sin dudas no hay respuestas que tengo con una terapeuta, con Carlita y hemos generado diferentes temas, divorcio autoestima, te ponen los cuernos bla, bla, bla. hay muchos, sale cada viernes el engranaje, esta semana sale otro capítulo nuevo cada viernes estaremos retomando. Hay entrevistas con todos los locutores y directores artísticos de EXA y de diferentes estaciones de radio. Y pues ahí los vemos. Ahí está todo en
1: Instagram, Facebook y en Twitter. Perfecto. Pues muchas gracias, Oscar, por estar aquí, por darte el tiempo de platicar. Y el nombre de la entrevista, como te dije, es en latín. Y es Abonis Ad Meliora, que en español significa de bueno para mejor. Perfecto. Muchas gracias por invitarme. A ti, muchísimas gracias. Que tengas una muy buena noche porque también creo que ya la hija te está pidiendo está pidiendo y salir. Llama, ya me decía
2: que ya la saque. pero no muchísimas gracias. Cada gracias. Gracias día que te ha cuento chivaites. Cuídate.
0: Envidiado por Eres lo que yo busca. Me acerco, no pienso, no sé qué carajos estoy haciendo, es que me gusta y eso me asusta. Yo te tengo una pregunta soy fanático de todas tus poses Yo sé que aún ni me conoces Pero quisiera saber si conmigo Tú quieres bailar esta noche Niña, me mata la forma en que me miras Yo no entiendo por qué tú estás solita Pero mira que con reggaetón y conmigo Esta pena se quita Esta es una cita, puedo ser yo lo que tú necesitas. Estoy bien relajada, que el beat te agita. Como el guaro combinado con tequila. Miremos una story que nos miren todos. Seamos trendy, la vida es de nosotros. Presumo, me sé, Barry, pa' volverme loco. Que a esta piña le falta su coco. Miremos una story que nos miren todos. Seamos trendy.